pessoal! O que é e para que serve um problema de pesquisa? Quais são as características e os critérios para formular adequadamente um problema de pesquisa? Na videoaula de hoje, nós vamos conhecer uma etapa decisiva para o desenvolvimento da pesquisa científica, a formulação do problema de pesquisa. Formular o um problema de pesquisa, pessoal, nada mais é do que aprimorar e estruturar mais formalmente a ideia de pesquisa. É traduzir essa ideia em termos compreensíveis, claros, precisos, com as delimitações mandatórias, com as delimitações necessárias, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, e em termos operacionalizáveis. De nada adianta fazermos uma excelente revisão da literatura e escolhermos um ótimo método se a gente não souber o que pesquisar. Formular o problema de pesquisa é responder o que pesquisar. A formulação do problema de pesquisa também é uma etapa que requer planejamento. A formulação do problema vai orientar todas as demais fases da pesquisa. Dela dependerão todas as demais decisões. E se essa etapa for bem planejada, ela vai funcionar como uma espécie de piloto automático da pesquisa. Um problema bem formulado, pessoal, ele está parcialmente resolvido. Quanto maior a clareza na formulação, maior a possibilidade de a gente obter a solução satisfatória. Então, na videoaula de hoje, nós vamos conhecer os princípios-chave utilizados no planejamento do problema de pesquisa, no planejamento da questão de pesquisa. Pronto para seguir adiante? Então vamos lá! Então, para a gente começar, pessoal, o que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa, pessoal, nada mais é do que um esquema, um roteiro, um roadmap para a gente atingir objetivos, resolver problemas e responder a perguntas. O início de estudo é a parte mais importante do projeto. Se as questões de pesquisa, se o, se o problema de pesquisa for vago, se os objetivos não estiverem claros, se a justificativa não estiver identificada e os métodos não estiverem é, muito bem delineados, o pesquisador vai ter problemas, vai ter dificuldades para realizar e concluir a sua pesquisa, ele vai ficar perdido. E o leitor mais ainda, o leitor não vai conseguir entender onde que esse autor quer chegar. Ele vai ter dificuldade para entender e acompanhar todo o projeto. Então, pessoal, todo investimento que o pesquisador fizer na formulação do problema de pesquisa, vai resultar em consistência da investigação e segurança no seu desenvolvimento. Essa é uma, uma frase da professora Elizabeth Leal. Vou deixar esse texto disponível lá no Ava para vocês lerem. Ele é, bastante, ele é bastante didático. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a importância da pesquisa. Toda pesquisa se inicia com um problema que precisa ser resolvido. Tá? O que, que é esse problema que precisa ser resolvido? É a situação que vai conduzir a necessidade do estudo. É a questão que precisa ser respondida. A situação que precisa ser esclarecida ela vai indicar exatamente qual que é a dificuldade que a gente pretende resolver, que a gente pretende investigar. E também vai fixar os limites da pesquisa. Nós vamos ter aí algumas delimitações, como por exemplo, o fenômeno, que fenômeno que vai ser investigado, quais os participantes serão pesquisados, o local da pesquisa, delimitação temporal, enfim. Então toda pesquisa, ela se inicia aí com essa questão que precisa ser respondida. E a formulação do problema de pesquisa é uma etapa decisiva, ela é uma etapa crucial para o desenvolvimento de toda a pesquisa. Dela vai depender todas as demais decisões. Então, vai depender a elaboração do objetivo geral, depende do problema de pesquisa. A elaboração dos objetivos específicos vai depender do, do problema de pesquisa. A escolha da estratégia de pesquisa também depende do problema, a seleção dos métodos mais adequados para tratar aquela questão depende também do problema de pesquisa e a escolha do método de análise de dados. Tá? Todas essas decisões dependem ah, da formulação do problema de pesquisa. O problema de pesquisa, pessoal, não é algo que a gente possa resolver com a simples 
intuição, com a ajuda do senso comum ou pela simples especulação. Na verdade, o conceito até mesmo de problema de pesquisa é justamente esse. Problema de pesquisa é um problema que requer uma pesquisa, ou seja, eu preciso levantar dados para buscar respostas e soluções. Eu preciso coletar, preciso ir ao campo. Um problema de pesquisa supõe a possibilidade da gente buscar informações para esclarecer esse problema, para compreender esse problema, para resolver. Então, o problema de pesquisa ele precisa ser passível de resolução. E, além disso, é, supõe a possibilidade de a gente coletar dados, produzir dados, buscar informações para contribuir para a sua solução, ou seja, para encontrar respostas para aquela pergunta. Mas será que todo problema é um problema de pesquisa? Vamos conferir alguns exemplos? Então, se eu fizer a seguinte pergunta, quão sublime é a alma dos adolescentes? Será que eu consigo levantar dados para responder a essa questão? Ou uma outra questão, o fracasso escolar, ou seja, a reprovação, deixaria de existir se toda e qualquer avaliação fosse banida do ensino fundamental? Será que eu consigo levantar dados fazendo a pergunta desta forma? As empresas devem dispensar funcionários para melhor enfrentar os períodos de recessão? Será que fazendo a pergunta dessa forma, formulando a questão dessa forma, enunciando a questão dessa forma, eu consigo é, levantar dados? É importante que vocês saibam, pessoal, que determinadas questões como essas não se caracterizam como problemas de pesquisa. Por quê? Porque a maneira como elas foram enunciadas impede que eu busque dados, impede a coleta de dados, impede a, a produção de dados. Permite realizar apenas levantamentos de opiniões, quando muito, permite ao pesquisador se manter no território da pura especulação. O problema de pesquisa, ele precisa ser passível de observação, ele precisa ser passível de verificação na realidade objetiva, uma realidade que existe ou que já existiu. Eu não consigo, por exemplo, observar a alma dos adolescentes, não consigo levantar dados para observar a alma dos adolescentes. Agora, se eu fizer a pergunta da forma correta, é possível que eu consiga encontrar respostas. Vamos conferir? Então, por exemplo, em relação à reprovação, né, se o fracasso escolar, se a reprovação deixaria de existir, se toda e qualquer avaliação fosse banida do ensino fundamental. Dessa forma, eu não consigo levantar dados. Agora, se eu fizer a questão de uma outra forma, por exemplo, quais as características que o fenômeno do, do fracasso escolar apresenta, por exemplo, nas escolas da rede municipal de Santa Maria de Etibá ou de Viana, no, num período tal, num determinado período? Aí sim, eu consigo levantar, eu consigo verificar. Eu posso, por exemplo, é, ir na CEDU, lá da, de Santa Maria de Jetibá, solicitar dados. Eu posso solicitar dados de séries, quais são as séries do ensino fundamental onde há maior incidência de reprovações. E aí, dependendo dos dados que eu obtiver, eu posso escolher uma escola para ir, ir a campo e, e levantar mais dados. Eu posso, por exemplo, a partir... É, desses dados sobre as séries que vem apresentando maior índice de, de reprovações, eu posso é, fazer uma série histórica e verificar como é que vem se comportando a taxa do fracasso escolar na rede municipal de Santa Maria de Jetibá nos últimos 10 anos. Eu posso entrevistar pessoas da CEDU, da Secretaria de Educação lá de Santa Maria, e verificar quais são, tendo em vista uh, o fracasso escolar, a incidência de fracasso escolar em determinadas escolas ou na rede municipal, Quais as ações que a Secretaria vem desenvolvendo para reduzir o fracasso escolar? Eu posso ir lá a campo e fazer entrevistas com o secretário de Educação, por exemplo. Tá? Eu posso verificar também, é, além das ações, né, então a Secretaria implantou, implementou determinadas ações. É, será que a Secretaria tem noção, noção dos resultados dessas ações é, é, sobre as escolas, sobre a vida dos alunos, enfim? Eu posso também ir a campo 
De repente eu posso, a partir daqueles dados, escolher algumas escolas ou uma escola, ir a campo, entrevistar os professores, entrevistar os pais, os alunos e verificar como é que eles interpretam a questão do fracasso escolar, da reprovação. Enfim, com a questão formulada da maneira correta, eu consigo levantar uma série de dados que vão me permitir caracterizar o fenômeno do fracasso escolar e chegar a uma conclusão geral. Da mesma forma, em relação à pergunta sobre as estratégias das empresas. Então, quais as estratégias, se eu, ao invés de eu fazer a questão daquela forma, se as empresas devem dispensar funcionários para melhor, enfrenta, melhor enfrentar períodos de recessão, se eu fizer a pergunta de uma outra forma, por exemplo, quais as estratégias empregadas por empresas que enfrentaram com êxito o período de recessão? Eu consigo verificar dados na realidade, eu consigo observar e verificar a realidade objetiva. Eu posso levantar é, e escolher algumas empresas e ir a campo e solicitar, por exemplo, é, quais estratégias essas determinadas empresas desenvolveram em relação ao seu quadro de pessoal no período de recessão. Eu posso tentar verificar com as empresas se elas investiram durante o período de recessão, por exemplo, investir em P&D, investir em maquinário, em modernização do parque industrial, quanto por cento do faturamento foi investido em P&D durante o período de recessão, se foram introduzidas modificações no processo de produção, Quais foram essas modificações introduzidas e, a partir dessas modificações, quais foram os efeitos sobre a produtividade, sobre o faturamento, sobre a questão da P&D nas empresas, da pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Enfim, com a questão formulada da maneira correta, eu consigo levantar uma série de dados que vão me permitir identificar quais foram as estratégias empregadas pelas empresas no período de recessão. Então, pessoal, tudo depende da questão, da maneira como eu formulei a minha questão de pesquisa. Um problema de pesquisa, ele precisa apresentar uma tarefa realizável, ele precisa ser passível de resolução, tá? E além disso, ser apresentado em forma de pergunta, tá? Essa pergunta, ela precisa ser clara e sem ambiguidade. Então, fundamentalmente, pessoal, um problema de pesquisa, ele necessita ser viável. Vamos ver um caso de inviabilidade? Eu vou ler para vocês aqui um caso que aconteceu há alguns anos atrás. Este fato ocorreu há alguns anos, quando um grupo de estudantes de ciências da comunicação decidiu realizar seu trabalho de conclusão de curso sobre o efeito que teria introduzir a televisão em uma comunidade onde ela não era conhecida. O estudo buscava, entre outras coisas, analisar se os padrões de consumo mudavam, se as relações interpessoais eram modificadas e se as atitudes e os valores centrais dos habitantes tais como religião, atitudes em relação ao casamento, à família, ao trabalho, se transformavam com a introdução da televisão. A pesquisa era interessante porque havia poucos estudos similares e esta traria informação útil para a análise dos efeitos desse meio, a difusão de inovações e para muitas outras áreas do conhecimento. No entanto, o custo da pesquisa era muito alto. Seria necessário adquirir muitos televisores e dá-los de presente aos habitantes ou alugá-los fazer com que as transmissões chegassem à comunidade, contratar muitas pessoas, fazer consideráveis gastos é, em provisões. E isso ia muito além das possibilidades econômicas dos estudantes, mesmo que conseguissem financiamento. Além disso, levaria bastante tempo para realizá-lo, cerca de três anos, levando em conta que se tratava de um TCC. Então, é um caso de inviabilidade. O que é necessário, então, pessoal, para a gente planejar e formular o problema de pesquisa? Quais são os instrumentos fundamentais? Primeiro, depende do conhecimento do pesquisador a respeito, por exemplo, de dados existentes e disponíveis na realidade. Então, que dados seriam esses? Seriam dados a partir de bases estatísticas, como o IBGE, é, 
Agência Nacional de Energia Elétrica, enfim, é, INEP, patentes, é, leis, atas de reuniões, por exemplo. Então, a gente pode encontrar dados ali também, documentos, documentos institucionais, é, programas de é, comunicação de massa, como, por exemplo, rádio, televisão, é, pequenas empresas, grandes negócios, enfim, depende do conhecimento que o pesquisador tenha, onde estão esses dados, para poder fazer uma contextualização do seu problema de pesquisa. Depende também do domínio dos conceitos, né? então os conceitos eles são importantíssimos, porque eles vão marcar a identidade disciplinar da pesquisa, vão apontar para objetos de estudo, além disso vão fornecer as bases para observação do que é relevante e além disso orientam também quanto a questões mais importantes a serem levantadas durante o estudo. E para ter o domínio dos conceitos, é necessário que a gente tenha um conhecimento aprofundado da literatura. Então, nesse sentido, é importante a imersão na literatura, ou seja, contato com o trabalho de outros pesquisadores para a gente poder ganhar repertório e estimular a nossa imaginação. A imersão na literatura, pessoal, ela é importantíssima. Ela nos ajuda a sistematizar informações sobre, por exemplo, métodos e técnicas que foram empregadas por outros pesquisadores, técnicas e procedimentos que foram empregados por outros pesquisadores e que deram certo ou que não deram certo. Resultados alcançados, dificuldades vencidas ou não, fracassos no campo, enfim, o pesquisador ele ganha repertório quando ele consulta a literatura especializada. E, pessoal, não adianta queimar etapas, tá? O processo de revisão de literatura, de imersão na literatura, requer reflexão e amadurecimento, certo? Então, aí agora vão algumas dicas para a formulação do problema de pesquisa, tá? Algumas dicas práticas. Essas dicas práticas vocês encontram no livro do professor John Creso, tá? que está lá disponível no AVA. Então, para planejar e formular o problema de pesquisa, você deve apresentar o problema de pesquisa em forma de pergunta, de maneira clara e sem ambiguidade. Então, por exemplo, né, problema de pesquisa tem que ser papo reto, tá? Então, qual o significado de tal fenômeno? Quais as características de tal fenômeno? Que efeito tem uma variável tal sobre uma variável qual? Em que condições acontece tal coisa? Qual que é a probabilidade de acontecer tal coisa? Qual que é a relação entre uh, uma variável e outra? Quais são as causas de tal coisa? Quais os efeitos da iluminação sobre a produtividade das operárias do setor tal? Qual que é o quantitativo de alunos que se evadiram do curso de especialização em gestão pública? Quais foram os motivos que levaram esses alunos a se evadir do curso? Quais as estratégias empregadas por empresas que enfrentaram um período de recessões com êxito? Enfim, a pergunta tem que ser feita de forma clara e sem ambiguidade, sem rodeios, certo? Outras dicas para vocês planejarem e formularem o problema de pesquisa. Procurem começar, pessoal, as questões de pesquisa com palavras tais como o que, como, quais, por que, quantas. Além disso, relacione a questão de pesquisa à estratégia da investigação ou ao tipo de pesquisa que vai ser realizado. Concentre-se num fenômeno ou conceito e, além disso, é, especifique, delimite os participantes da pesquisa, o recorte geográfico, o período a ser estudado e o fenômeno. Todas essas dicas de planejamento e formulação foram sugeridas pelo professor John Creswell e está disponível lá no livro dele, que também é, se encontra no AVA. Nesse livro, ele disponibiliza também três templates, três scripts para problemas de pesquisa com abordagens qualitativa, quantitativa e de métodos mistos. Lembrando que, pessoal, problema de pesquisa e objetivo geral 
possuem a mesma redação. No entanto, a pergunta, é, o problema de pesquisa é colocado de forma interrogativa, em forma de questão, em forma de pergunta, e o objetivo geral em forma de ação investigativa. Uma ação investigativa da parte do pesquisador para responder a pergunta de pesquisa. Tá? E essa ação investigativa, ela necessita de um verbo no infinitivo, um verbo que comunique ação e que este verbo esteja no infinitivo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre o planejamento e a formulação de um problema de pesquisa. O áudio MP3 e os slides que complementam essa aula de hoje já estão disponíveis no AVA. É, agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos na próxima videoaula. Tchau!